0: de entre y Ops. Yo soy David. Yo soy Javier. Y yo soy Dani. Y este es el episodio 23 de nuestro podcast. Eh, le, eh, bueno, el mes pasado la verdad es que os hicimos el salto. No pudimos cuadrar las agendas de todos los componentes y no hemos querido dejar otro mes sin, sin grabar un capítulo del podcast y comentar los temas más relevantes de estos dos últimos meses o los que más nos han llamado la, la atención. Lo primero que quería hacer antes de empezar a meternos en, en materia era primero dar las gracias a arroba app sinet, eh, por la sugerencia que nos envió por Twitter. No sé si sabéis que a veces cuando estás muy metido en una cosa eh, se te pasan por alto cosas obvias, ¿no? Y la recomendación que nos dio app básicamente fue que pusiéramos en la descripción del podcast, eh, en la descripción del capítulo, los enlaces del, de lo que habitualmente recomendamos o por lo menos el enlace a nuestra página web, porque ni siquiera ponemos el enlace a nuestra página web. Asumimos, o hemos asumido hasta el momento, que toda la gente que nos escucha sabe cuál es nuestra página porque la nombramos en diversas ocasiones en el durante la, la grabación del podcast pero bueno, parece ser que no es tan obvio. Y nos envió esa sugerencia por Twitter que por favor pusiéramos los enlaces en la descripción del, del capítulo o por lo menos el enlace a nuestra web para poder entrar y, y, y revisar el post. No sé, ¿vosotros qué opináis, Javi?
1: Pues... Para empezar, podríamos decir qué página es, ¿no? Entredepiops.es
0: 3w entredepiops.es Repetimos, 3w entredepiops.es Sí, sí. Yo creo que somos un poco. Hemos sido un poco como golos con esto. No sé. Tú, Dani, ¿qué piensas? Que te has dejado delante. Gracias por la aportación, Dani. Siempre tan buena. Bueno. Y luego la otra cosa que también os quería comentar es que en el podcast pasado eh, hicimos el concurso, o bueno, durante el último podcast ya comentamos que hicimos un concurso para una conferencia de DevOps que se hacía en Barcelona, eh, bueno, DevOps no de orquestación, DevOps, etcétera, etcétera, que se llamaba Local 2017. Y bueno, la organización de la conferencia nos facilitó una entrada para poder asistir nosotros. que bueno, que esto lo habréis podido, lo habéis visto reflejado en el post que escribió y nasi que tenéis en nuestro blog ya pondremos el enlace para que lo podáis eh, consultar un poco explica cómo va la conferencia impresiones y demás y bueno, y luego nos regalaron otra entrada para sortearla entre, entre nuestra audiencia y ya lo comentamos por Twitter a todos, todos aquellos que nos sigan ya lo habrán visto pero bueno, el ganador fue arroa pakuslan que ya por el mensaje directo le hicimos le dijimos cómo poder canjear el acceso a, a la conferencia de manera gratuita eh, solo quería felicitarle y dar las gracias a toda la gente que participó en el concurso, que la verdad es que nos sorprendió, nos sorprendió la acogida no sé si vosotros, Dani o Javi ten, queréis comentar algo al respecto
2: Pues yo simplemente que quería haber ido a la, a la Orchestrate, pero es la, no, no hubo manera de cuadrar agendas, así que es una pena, y suerte el que el que disfrute Pues bueno, si
0: por nuestra parte ya nos vamos a meter en materia hoy traemos dos barra tres temas, ya veremos si nos da tiempo a tocar el tercero, tampoco queremos alargarnos mucho en el tiempo del podcast. Eh, el, primer que, el primer tema que traemos es un bueno una vulnerabilidad que nos ha salido de, de WordPress, que ha salido, me parece, el pasado día 5 de mayo, me parece que es la primera vez que, lo, que yo por lo
2: menos tengo constancia de ello. Y bueno, Dani, te cedo la palabra para que lo comentes. La verdad es que sí, la verdad es que no suele ser un tema para comentar en podcast la vulnerabilidad no porque normalmente pues bueno eh, si comentamos vulnerabilidades que son, tampoco se da el caso solemos hacerlo más en si son realmente relevantes y en y en, y en artículos más que en el podcast pero esta me, me parece curioso y traerlo aquí el, al, al podcast por generar un poco de debate por por esto que voy a decir ahora porque la vulnerabilidad está clasificada como como severity media alta y después de un poco de análisis y de, tú sabes bien, David, que nos pusimos a, hace un par de días o no, o ayer fue a intentar reproducir el exploit y tal, y, y yo por yo personalmente, por una serie de cosas que comentaremos ahora, no sé si luego podemos hacer un poco de debate si estáis o no de acuerdo, pero no veo el, 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 es la severidad que sea alta ni de coña, vamos. Y media, pues lo dudaría bastante, pero... Si queréis, explicamos un poco en qué consiste, qué hemos estado probando y qué, qué, qué hemos visto y luego debatimos un poco. O sea, básicamente, eh, la vulnerabilidad afecta. Podemos empezar diciendo que afecta a todos los WordPress, eh, incluido el último, o sea, del 474 y todo lo anterior. O sea, que el, que el, que el ámbito sí que es verdad, que es, que es, eh, que es amplio. Y, y básicamente... Tengo que decir que a la primera lectura que hice en diagonal, así de la descripción de la vulnerabilidad, lo entendí mal. Porque básicamente parecía que con una petición post al, al formulario de, de recuperar contraseña, una petición post pues realmente preparada y con una serie de, de opciones, lograbas que el mail de recuperación de contraseña no le llegara al, al, al usuario, sino que le llegara a un potencial atacante. O sea, eso. Eh, Realmente no es así y, de, y después de una segunda lectura más calmada Pues ya lo, ent lo entendí bien Lo que ocurre Sí, de hecho, perdón Andy que te corte Estuvimos, cuando tú y
0: yo lo estuvimos probando Estuvimos probando durante bastante rato no Y como no lo habíamos entendido bien Pensábamos que incluso la vulnerabilidad En la versión que yo tenía De WordPress instalada Que era la, la 474 Estaba corregida Entonces, luego por la noche Me, me empezaste a enviar Telegrams y demás diciendo somos un poco mongolos, no
2: lo hemos entendido bien y conseguimos reproducir el incidente, ¿no? Sí, 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 sí. sí sí Fue el, el problema de leer las cosas en diagonal, ¿no? También, hombre, también era... Hubiera sido muy sorprendente ¿eh? que la, la vulnerabilidad hubiera sido eh, mandar un, un, una petición post y que te llegue el correo pues a quien le dé la gana, ¿no? Con el link de recuperar contraseña. O sea, eso no es claro, bien, bien habíamos así. Habíamos
0: entendido eso y entonces nos volvíamos locos ahí intentando... La cuestión... mi WordPress y no, no sí. esto tiene que estar corregido. Incluso me parece que tú probasteis de montarte una versión anterior también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y llegamos a ver, sí, hasta que no lo leímos de nuevo no, no entendimos bien. Pero la cuestión menú, es menú, que... que, que ocurre, con somos. Sí, no, no, no. No vamos a ganarnos la vida con eso, definitivamente. La cuestión es que la petición, la petición, la vulnerabilidad consiste, vamos a explicar un poco para los oyentes, la vulnerabilidad consiste en que yo me preparo una petición post al formulario de recuperar contraseña de un, de un WordPress, de una instalación WordPress, y, e incluyo una cabecera host, una cabecera de, de, H, de la petición http, la cabecera host que me indica que, a qué servidor, el nombre de servidor al que, me dirige, al que se dirige esa petición, una cabecera host que falsifico, o sea que pongo, ahí pongo el dominio del, del atacante, en este caso pues mi dominio personal, por ejemplo, un dominio que sea de mi propiedad, que yo pueda eh, manejar. Entonces lo que ocurre... Es que el, el parte del código de WordPress, cuando genera el correo eh, con el enlace para el destinatario del, del, del usuario del cual se ha solicitado la recuperación de contraseña, ese correo toma como, remite, como dominio de remitente, o sea, como el dominio que veríamos en el from, el valor del server address, de la, de la, de la, de la variable de entorno server address del servidor. ¿Qué ocurre? Si no está fijada, que muchas veces no está fijada en el, en el servidor, el, el Apache o el, el Nginx o el servidor de HTTP que haya, lo que hace es coger el valor de la cabecera host de la petición que ha llegado. Entonces, si estamos falsificando la cabecera host, estamos falsificando la dirección from. ¿De acuerdo? Entonces, el, el mail que se genera y que le llega al usuario eh, re, que realmente es el usuario legítimo. O sea, le llega un mail normal con la con, con el enlace de recuperar contraseña, pero la única diferencia es que le llega de un FROM de un atacante, con un FROM de una, de un atacante. Entonces, no es. ese exploit consiste en que hay una serie de escenarios donde ese correo, mediante la, la acción, o sea, de forma automática, mediante la acción del usuario engañado, de alguna forma, ese correo se responda, y al responder se genera una. una, una respuesta que va al atacante y que contiene el enlace de recuperación de contraseña y por lo tanto podemos pues, pues, eh, secuestrar ese enlace como atacantes. ¿no? O sea Como veis, son una serie de carambolas que ahora iremos comentando paso a paso y, y, y sobre todo el por qué yo no veo que esto sea una vulnerabilidad explotable fácilmente. Porque hay multitud de, de, de alineamientos de planetas para que esto pueda tener algún impacto real. El primero de todos es que... Tú no puedes hacer esto en cualquier Wordpress.
0: Dani, Dani perdona, perdona que te interrumpa. Sí. Eh, simplemente para, para resumirlo un poco un poco todo, lo que o para explicar lo que vería la persona, el usuario del Wordpress, ¿no? O sea, por lo menos lo que yo veía que, que pasaba. Básicamente, a nivel práctico, lo que se traduce es que si tú eres el, el propietario del Wordpress, recibirías un email, ¿vale?, de, de un reset de contraseña, como si lo hubieses dado a recuperar contraseña, ¿vale?, en tu, en tu correo. Se traduce a eso, ¿vale? Si da la casualidad que por lo que sea ese correo no se puede entregar o tienes activadas las respuestas automáticas de fuera de oficina, como digamos el ataque, lo que hace es cambiar o engañar al servidor para pensar que el mail viene de otro servidor de correo, diferente al tuyo, de otro dominio, diferente al tuyo, ese mail de respuesta automática con el enlace se lo envía al atacante. Es decir, Exacto. si dan... El, no, no lo estoy diciendo por sí. sí, sí, sí. Entonces...
2: O sea, eso es lo que pasa. Es, es el, el, el... lo quería comentar un poco más tarde, pero bueno, ya que lo has sacado es eso. O sea, es, eh, hay una serie de escenarios donde el, el, el correo, o sea, el correo siempre le llega a su legítimo dueño. Lo que pasa que si por ejemplo el, el buzón del usuario del destinatario está lleno, pues eso generaría una respuesta automática hacia, hacia el, el, el atacante que recibiría entonces el enlace de, de recuperar contraseña. En una segunda en un segundo escenario, pues por ejemplo, si el autorresponder del usuario, eh, porque está de vacaciones, es un entorno corporativo, imaginaos, si tiene el autorresponder porque está de vacaciones eh, activado, entonces sería otro escenario donde le llegaría el atacante. Y había un tercero, que ahora no recuerdo, ahora luego lo miraré, que también te, te implicaba. Sí, no, el tercero era un poco ingeniería social, era, era el tema de bombardear a resetear contraseñas al usuario hasta que el usuario se hartara y, y contestara uno de esos correos en plan, oye, ¿qué está pasando aquí? Ya como veis, esas, esos tres escenarios son un poco así rebuscados. Sobre todo el tercero, no creo que. Bueno, quizá algún usuario de a pie pues, eh, le dé a responder. Eh, a, los, a los mensajes de recuperación pero los administradores de un WordPress se les presupone un poco más de inteligencia quizá no de o sea son tres escenarios de, de que no yo, yo no veo muy claros que sean fácilmente explotables quizá en un entorno corporativo si conoces que el si eres un atacante interno y conoces que, la, que, el, que el administrador del WordPress está de vacaciones por lo tanto sabes que el autorresponder estará activado eso podría funcionar, quizá pero bueno, ya estamos aquí alineando muchas cosas, ¿no? En fin, eso es, eso es el... Sí, dígame.
1: Lo que yo creo que creo que es un error, porque realmente lo que estás pensando es en un caso puntual y un caso de una persona realizando un ataque. Eh, yo creo que el problema, y por lo cual es una severidad alta, es que realmente eh, el 30% de Internet es WordPress. A partir de ahí, Puedes ejecutar programas automáticos que, aunque tengan un, un porcentaje de un 2% de, de acierto, es un 2% de un 30% de Internet es muy alto. O sea, realmente mmm, puedes automatizarlo de una forma que no necesitas ingeniería social, simplemente bombardeas todo lo que haya y algo de ahí algo rascarás. Estoy de acuerdo,
2: estoy de acuerdo, pero. Ahora voy a comentar los otros dos problemas que, que David y yo nos encontramos ayer. Bueno, uno de ellos nos, los, nos, lo, nos lo encontramos, el otro lo, lo pensé más tarde yo, porque no logramos tampoco reproducirlo exactamente. Pero el, el primero de ellos es que tú no puedes. No digo que moriríamos de, de que moriríamos de hambre si no sí. tuviéramos que dedicar a esto de, de reventar WordPress. Nada, nada. Nosotros a enviar mails de en plan príncipe de Nigeria quiere compartir tu fortuna y no pasa, no pasa de ahí. Y a ver si alguien pica. Y a ver si alguien pica. Pues la cosa es que tú no puedes hacer esto en cualquier Wordpress para empezar. Aunque, el, aunque sí que el, el impacto ocurre en todas las versiones, no puedes hacerlo en cualquier Wordpress porque necesitas que el Wordpress atacado se llegue al formulario de resetear contraseña a través de la IP. ¿Vale? Esto para empezar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos falsificando la cabecera host. Y cuando tenemos una instalación de virtual de, con Virtual Host, por ejemplo en Apache... El Virtual Host de Apache lo que va a hacer es mirar la cabecera host para ver a qué a qué parte del contenido de HTML, de, de HTML le redirige la petición. ¿Vale? No sé si estáis familiarizados un poco, supongo que sí. Así que si yo eh, falsifico la cabecera, que es lo que hace que el correo se falsifique, yo tengo que entrar a la URL por IP. Y eso, pues ya sabéis que o sea, en, en un mundo de hosting compartido, con IPs que, que son comunes para cientos de WordPress, etcétera eso no funciona ya. De hecho, David, en tu mail, en tu en tu, en tu tu WordPress no funcionaba. Si yo no accedía por el nombre de dominio, no lograba no lograba llegar al formulario de contraseña. Me daba un 404 no encontrado. Y yo creo que es, es la gran mayoría. Sí, va. No, digo que, que esto es
0: básicamente porque, eh, por lo que decías claramente, yo ahí tengo configurado un servidor de eh, un servidor web que está respondiendo a varios dominios. Claro, exactamente. O sea, o si tú estás respondiendo dominios. a varios Ese
2: dominios, ya no te va a funcionar el llegar por la IP con un host, con una cabecera host falsa, ya el virtual host de la Apache te va a decir ¿esto que es? esto es... No, no te acepto esto, no he, no he encontrado. Hasta luego. O sea, eso es el primer problema. El segundo problema... Que, que, que vi yo aparte de esto todo aparte de esto, aparte de los escenarios donde se, se le responda al correo del atacante y tal el segundo el segundo problema que veo yo es superar filtros anti-spam o sea porque si yo tengo un WordPress que, que se ocupa de unos dominios y tiene que enviar correos de recuperación de contraseña sobre, sobre ese dominio vale el from legítimo que me que, que, el, que el WordPress está enviando pues será un from de un dominio donde tú ya te habrás montado, pues no sé si tu sendmail o tu, o, tu, o tu postfix o lo que sea, vinculado a, unos, a unas IPs con las entradas MX en DNS. O sea, digamos que las IPs desde las cuales se generará ese correo ya estarán vinculadas a tu dominio, ¿vale? De diferentes formas, con diferentes mecanismos que hay de DNS, ¿no? Las entradas MX, el, la, los eh, las, los registros SPF, de los... Todo esto, si queréis, podemos hacer un artículo con más detalle, pero pero la cosa es que tú, o sea, tú no puedes ponerte en Internet con cualquier dirección a IP, IP a enviar correos con, con un FROM de cualquier dominio, ¿no? O sea, te, te cazan, te cazan. Entonces, exactamente eso es lo que ocurre si tú falsificas, si tú logras atacar y superas esa barrera para empezar del Virtual Host y llegas a generar un correo que tiene ese FROM. Con un, con, un, con un dominio i, ilegítimo que además no está vinculado a, a la dirección IP desde la cual te va a salir ese tráfico de correo, lo más probable es que el primer, el primer salto de correo que dé, en el que será el, el, el receptor, el, el mail transfer agent del destinatario del correo, ese, ese mail transfer agent va a mirar sus filtros de correo que ya los tiene todo el mundo, filtros anti-spam más o menos buenos. Y, y, y es que es tan sencillo como, como decir, oye, esta IP no la conozco. Fuera, descartado. Y directamente ese correo no lo vas a recibir. O no sé si te, llegó a, te llegaste a recibir algún correo tú, David, y yo creo que ya se te marcó como spam no en Gmail.
0: Sí, pero bueno, esto, esto ya es más un tema de mi configuración, porque todos los mails que me envía mi WordPress me lo marca como spam.
2: <risa> ya sabe que son basura. Ah, vale. O sea, entonces. <risa> era un tema claro, mío, es... <risa> esto era un
0: tema mío de configuraciones.
2: Claro, eso es un ejemplo que tú, tu WordPress, no te lo has configurado para, para que tu dirección IP sea legítimamente un enviador de correo con un dominio. O sea, esto es lo que ocurriría o sea, con, con esta falsificación del, del remitente, ¿no? Es decir, ya tenemos un segundo, un segundo umbral que, que en internet ya es que eh, el tema del spam está bastante, bastante superado. Así que bueno. Y, y como tercer, bueno, como tercer barrera es la que hemos adelantado antes, que hemos comentado, ¿no? Todas estas circunstancias que tienen que darse para que alguien responda automática o manualmente al correo, de forma que al atacante le acabe llegando, ¿no? La dirección, el enlace de, de recuperación de contraseña. Veo mucha alineación planetaria para, para que esto tenga algún efecto. Pero bueno, sí, también Javi tiene mucha razón en que el 20-30% de los sites son WordPress y que eso es una base tremenda y que, y que siempre hay alguien que, tenga, que tendrá la alineación esta de, de planetas. Así que bueno, no sé, ¿queréis comentar algo?
0: Sí, yo, yo la verdad es que cuando, cuando lo leímos mal, o lo entendimos mal, se me pusieron los pelos como escarpias porque, digo, ya verás, aquí... Aquí es que se va a liar parda, hablando claro. Eh, yo la además fue fue gracioso porque porque hice una búsqueda por internet de, de sitios de WordPress con, vale, además que ponga by WordPress y hay una cosa muy curiosa que es que la gente normalmente cuando instala un WordPress se olvida de, de eliminar el readme, vale y entonces en el readme además te dice la versión exacta de WordPress y entonces es muy fácil identificar cuál es, qué versión qué versiones son etcétera etcétera y hice una búsqueda y claro, vi ahí bueno, cantidades de web de organismos oficiales, bueno, muchas webs que decían madre mía, la que se puede llegar a, a liar con esto, ¿no? Una cosa además curiosa, que me parecía también bastante curiosa es que decía el, el que había encontrado el, el, el bug eh, decía de que, de que lo había notificado WordPress y que lo habían ignorado y pasado el tiempo me parece prudencial de, de tres meses me parece que son lo que, lo que por norma no escrita se suele dejar para que, una, para que una compañía corrija su, un bug, lo, lo hizo público no para forzar un poco a que WordPress lo corrigiera eh, a día de hoy me parece que, bueno, yo por lo menos me bajé la última versión estable de la web y no estaba corregido en la versión estable no sé si hay algún parche por allí que está corregido y demás pero bueno, con las que nosotros estuvimos haciendo pruebas con mi WordPress no estaba corregido con lo cual me parecía bueno luego lo entendí también porque también la gente de WordPress lo ha ignorado entre comillas lo de ignorar estoy bastante de acuerdo contigo poder sí, explotar es esto
2: yo, yo hubiera seguramente hecho lo mismo ¿eh? o sea yo soy WordPress y, y a lo mejor le contesto por por, por, por cordialidad y tal y, y pero vamos mm, aquí lo que dice,
0: es lo que dice Javi ¿eh? un 30% de la, de la web vale un 30% de todas las webs del mundo es, utilizan WordPress eh, y estoy seguro de que, de que esta vulnerabilidad puede, se puede llegar a explotar, que es compleja, sí, pero que no es la más sí, sí, crítica que ha tenido este, no sé este cuántos, producto.
2: Sí, claro, es una cosa de base, sobre no sé cuántos millones de instalaciones, pues un 0,01 que llegues por IP, un 0,01 que tengan configurado, o sea, que dé la casualidad que el correo que generes pues vaya a destinos de, de que no tienen bien las listas anti-spam y se lo traguen. Y de esos un 0,01 que tengan el buzón lleno. Bueno, posiblemente. Posiblemente. Pero ahora hay otra cosa aquí. Estaba mirando la, la, el, el CVE, que es la base de datos de, de, la, de vulnerabilidades por, por referencia. no Y en el CVE que tienen asignado, no, no estoy viendo. Esto no lo había mirado antes. No estoy viendo la. la digamos, la severidad. O sea, la severidad esta está en, en el en la descripción del, del hacker que, 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 que dio a conocer esto, y está calificada por su cara bonita como media alta, pero no ha habido todavía un organismo oficial como CVE que haya dicho que haya revisado esto, porque veo que la, la entrada está bastante incompleta, la de CVE. ¿Esto quiere decir que todavía hay información en embargo, quizá, o, o falta o falta comprobar cosas? O sea, hasta que CVE no diga, bueno, esto tiene una severidad X. Nos tenemos que creer que la severidad media alta es lo que le parece al. Al, al, al hacker, ¿no? Y, y bueno, a lo mejor, pues yo que sé, estas cosas no las ha tenido en cuenta al calificar, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que yo conozco a varios diseñadores web eh, que tienen sentimientos enfrentados con, con el uso de WordPress, ¿vale? La verdad es que es una herramienta que es muy, muy, muy potente. De hecho, bueno, cuando tú y yo estuvimos haciendo pruebas, Dani. Pudimos activar, eh, bueno, yo pude activar el tema de activar un cacha y demás y me costó tres clics. Entonces, claro, permite hacer cosas potentísimas con cuatro clics por contra. Bueno, eh, al ser plataformas tan grandes tan complejas con tantos plugins, es muy susceptible a ser atacada y a encontrar bugs. Bueno, a partir de aquí hay que valorar un poco el tema. Eh, esto es como todo, ¿no? Sí, si, no, si y al mentir. final
2: es información que es mejor que sea pública, como siempre, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, mejor sí, saberlo claro. que no saberlo y mejor decir, bueno, sí, esto, leerlo y decir, bah, esto no no me afecta o no, no afectará a casi nadie. Mejor eso que no, algo que sí que afecte que es que lo tengan silenciado. ¿no? Si, la información sí, siempre es mejor que sea pública. Así que bueno, no la verdad es que este caso es, es, es muy curioso, es muy curioso. Yo de, ese, de este tema es todo lo que tenía. No sé si si no queréis comentar nada más, pasamos a Javi sí. creo que nos quería contar algo.
1: Me gustaría ampliarlo un poco que era a raíz de esta vulnerabilidad me acordé de un tema que tenía guardado y que es un tema recurrente que me que voy pensando tengo que hablar, tengo que hablar, tengo que hablar y nunca lo hago, pero en este caso eh, es un ejemplo, es hablar sobre los eh, sites estáticos y bueno y los generadores de sites estáticos ahora vamos a hacer un poco de arqueología antiguamente cuando la cuando la web estaba iniciándose, todo era HTML, no existían abuelo, todo esto eran campos antes. ¿eh? Correcto. Entonces, eh, lo, lo, ¿cómo funcionaba? A través de HTML y ya está. Eran webs que eh, no tenían ninguna funcionalidad de dinámica ni nada similar. Después vino el de HTML con que empezaba a ver algo, el JavaScript y todo esto. Después también se desarrolló el PHP que generaba las páginas. ASP más tarde, Perl al principio de todo, antes de que existiesen los ordenadores ya existía el Perl. Eh, todo esto iba eh, evolucionando a lo que tenemos ahora. Y ahora es curioso ver cómo estamos volviendo otra vez atrás. Página estática y, y que no se, no se ejecute en el servidor, sino en, en el cliente. Puedes hacer muchas cosas con el JavaScript. Con, desde que se inició la, la época de JQuery que popularizó el JavaScript a nivel, de, a nivel de poder hacer un cliente en, en tu navegador. Entonces, pasar de eso a, a poder tener herramientas muy válidas, que a lo mejor no te lo hacen en dos clics, como acabas de comentar con el WordPress, pero que tienes una, una forma de hacer un poco distinta, pero que a través de unos eh, escritos hechos en, en Markdown o en algún tipo similar de texto, Ejecutas un comando y se generan los HTML relacionados. Y estos HTMLs los puedes subir a cualquier servidor. ¿Qué pasa? Que cualquier servidor no hace falta que ni que tengas un PHP corriendo, ni que tengas una base de datos, ni nada, simplemente es lo más básico de la web. La gracia de esto, que no son susceptibles a ningún. a, a ningún hackeo. Digamos el HTML en sí. El servidor web. Puede ser hackeado, pero es otro eso es otro tema. Pero claro, también tienes mucho más rendimiento, no tienes tantos problemas de, de, de mantener la web. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, nuestra web está hecha con, una, con un generador estático de código. El proceso está en GitHub, es libre. Se puede ver cómo subimos el código a GitHub, de se compila en Travis y nos, y nos deja el código en GitHub Pages que es donde tenemos alojada la web, y en este caso es Nicola, pero existen una cantidad enorme de, de programas de este tipo. Eh, últimamente hay una página que se llama staticgen.com, que ya lo dejaremos en la nota del programa, que lo que, que es tiene una especie de directorio de todo este tipo de generadores, y a mí en especial hay unos cuantos que me gustan mucho y que también los pondré en las notas, que son eh, hay para todos los gustos hechos en Python, hechos en en Ruby que es, al principio se generaron muchos que eran hechos en Ruby y ahora últimamente he visto unos cuantos que están hechos en Javascript que es muy curioso y también en, en Go, que es el que quería hacer un, en la serie de artículos que dediqué a los, los estáticos eh, quería dejarle el último para que se ejecutase a través de Lambda ejecutar el, los procesos de Go que sí que Lambda no tiene no puedes ejecutar Go pero había un truco que te metías con JavaScript pedías el JavaScript que ejecutase un comando y ese comando era tu programa en Go y de esa forma podías ejecutar cualquier tipo de programa entonces eh, estuve hablando de varios programas pero de, de este último no pude porque empezó a fallar cuando estaba cuando ya estaba a punto de publicar y lo dejé aparte. Pero es muy, muy interesante este. Eh, se llama Hugo y realmente es muy, muy, muy rápido. Muchísimo más rápido que Pelican, que, que Nicola, que, eh, que Nanoc Es muy rápido. Pero bueno, más que nada saber que tenemos, aparte del WordPress, que es el 30% de la web, tenemos otras opciones que pueden a, facilitar el trabajo tanto a los editores como a los a los administradores de sistemas
0: yo ahí bueno ya lo hemos comentado en varias ocasiones Javi yo ahí además veo un problema, un problema que además creo que hemos sufrido, los tres que estamos aquí lo hemos sufrido con nuestro blog que es la dificultad de uso a la hora de bueno, todo el proceso de publicación de un post es casi como compilar código, de hecho lo que lanzas es una, es una compilación eh, lo, nosotros lo tenemos más o menos medio automatizado entre el GitHub y Travis, pero bueno, es un proceso complejo que para gente no acostumbrada, es decir, para para un usuario medio puede ser muy difícil y un stopper a la hora de a la hora de, de ponerse a utilizar estas herramientas. Entonces, bueno, la flexibilidad que te da que te da un como estamos hablando de WordPress que te da un WordPress para entrar y editar eh, visualizar previamente, claro el Wordpress es todo web, lo editas en web eh, tienes los editores de, de texto enriquecido de forma, con formato HTML haces el enlace tienes previsualización, etcétera, etcétera eh, y luego le das un botón de publicate y publica, además puedes hacer flujos de publicación no de revisión, etcétera, etcétera todo esto es sustituido casi por un, por un fichero de, de, bueno, de de pseudocódigo, ¿no? Porque en Markdown tienes que ir con tags, etcétera, etcétera. Y esto para gente que no, para gente que no sea programadora, hablando claro, lo veo muy, 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 muy complicado. ¿eh? Aporta muchas ventajas de, de ligereza en la web y demás, pero bueno, para que una, para que personas no técnicas lo utilicen, lo veo, lo veo complejo.
1: Sí, pero bueno, más que nada es dar a conocer unas herramientas que sin necesidad de ser muy, muy, muy técnico porque realmente lo facilitan mucho. Eh, que hay uno incluso que se llama Cactus, que está hecho está hecho bonito. Está hecho, creo que el compilador es, es para Mac. Es decir, tú tienes tus textos, le das al botón, un botón precioso, te compila, te lo sube a S3 y todo perfecto. Eh, no sé si van a llegar a algo más. Si van a hacer... Bueno, había el proyecto aquel de Lector que tenía como si fuese un WordPress, pero claro, eh, funcionaba solamente para una sola persona y bueno, era un poco raro, pero, pero bueno, realmente eh, en algún momento llegaremos a esto, porque los problemas de seguridad que tiene WordPress en general, eh, tiene muchas funcionalidades, pero tiene muchos problemas. Entonces, eh, no me extrañaría que a la larga se sustituyeran todos por esto.
0: Yo, yo estoy de acuerdo. ¿eh? La verdad es que la ligereza que te da un, una web en HTML sin tener que consultar base de datos ni nada, bueno, no te la da no te lo da nada. La verdad es que está muy bien. Yo también me gustaría hacer un, un apunte de un tema que me he enterado hoy. No he podido indagar mucho. Eh, también lo hemos comentado antes, Javi, eh, esta tarde, que es que ha salido una vulnerabilidad de Travis. vale Como has comentado, que nosotros utilizamos Travis para, para hacer el build del, de nuestro site pues bueno, todo el mundo que utilice Travis para hacer temas de, de integración continuas o, de, y, o, de, bueno, o de para despliegues automatizados y testing y demás eh, que sepa que si lo tiene vinculado con su cuenta de Github parece ser que en los logs de compilación se estaba, se estaba registrando los tokens de autorización bueno, el, este, el token no-out eh, quedaba ahí registrado con lo cual cualquiera podía entrar con ese token y utilizarlo para acceder a Github Vale, entonces no tengo mucho más detalle de la, de la vulnerabilidad pero Github seguramente a quien lo está utilizando ya haya visto que está vinculado con Travis le habrá enviado un mail, el mismo mail que yo he recibido y básicamente lo que te piden es que revoques todas las claves de, de bueno, todos los tokens y cambies el password vale, que yo he cambiado el password como si no hubiera un mañana de, de mi cuenta pero bueno, más que nada que lo tengáis lo tengáis en cuenta por el tema de Travis eh, no sé si querías comentar tú algo, Dani, o, o tú, Javi, si tenías algún tema más que comentar de esto.
2: Yo en el tema este de, las, de la publicación estática, la verdad es que sé, creo que se le llegará a algún punto entre medio, o sea, compilación estática y tal, pero con alguna especie de frontend un poco más bonito que no sea sé, el lenguaje markdown y una serie de procesos pues más optimizados y más, más, más bueno, más, optimizado, más optimizados, no, más cercanos al, al público, ¿no? En general.
1: Había una una opción del WordPress que era, congelabas el WordPress, lo que no funcionaba muy bien, la ¿verdad? y Pero eso se, no estaría mal que se dedicaran a, a realizarlo correctamente. De esa forma eh, tenías toda la publicación en HTML, pero, pero la facilidad de WordPress para editar.
0: Eso estaba muy bien, porque eso aparte... Te permitiría meter eh, CDNs por delante y demás, un poco si tu site es potentillo, ¿no? Para, para tener caching de manera de manera fácil, entiendo. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es, es la gran ventaja que tienes, aparte de que los ficheros son mucho más menos pesados para un servidor, para lo que es el CDN, para lo que es cachés para lo que es proxy, no tienes que ir moviendo un montón de datos.
0: No, a ver, yo estoy de acuerdo. ¿eh? O sea, ojalá pudiéramos tener. La sencillez de un generador de páginas plano con, con la potencia de los editores que, o de las funcionalidades estilo WordPress. La verdad es que el que lo consiga implementar seguro que se lleva un gran mercado por delante. Pero bueno. Bueno, si no queréis comentar nada más pasamos al siguiente tema. Sí, nos llega el
2: tiempo, ¿no? Para el tema, para el tercero.
0: Sí, 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 yo creo que sí. Bueno, eh, este tema me toca comentarlo a mí. Eh... Bueno, yo básicamente os quiero comentar un, un pequeño problemilla que he tenido que he tenido en casa y que ha derivado en una indagación barra investigación de los productos que hay en el mercado referente a esto ¿no? digamos que el drama empezó cuando la tarjeta de la tarjeta de memoria de la, de la cámara de la cámara reflex se llenó yo mi mujer es una gran fanática de hacer fotos más desde que tenemos el crío el pobre niño sufre en silencio eh, baterías de fotos. Y bueno, hasta ahora, pues bueno, había utilizado dos técnicas, ¿no? La técnica de coger e ir comprando más tarjetas, pero ya me parecía me parecía un poco <ríe> inmanejable. Y luego iba volcando en los diferentes PCs, eh, iba vaciando tarjetas. Entonces, hasta que más o menos el PC ya se empezaba a llenar. De hecho, si miráis la, la pantalla del IMAC de mi mujer, está toda llena de carpetas, ¿vale? Todo el escritorio está lleno de carpetas de, de las diferentes fotos, ¿vale? Y además es que no, no me molestaba ni de etiquetarles ni nada, las volcaba y de golpe. Con lo cual, pues bueno, eh, el tema se ha vuelto bastante, bastante manejable ¿no? Y más cuando, cuando ya no tenía espacio en los peces para, para volcar, ¿no? Y todo esto, pues hizo que me plantease pues, algún tipo de solución o de opción para, para almacenar, sobre todo. El objetivo eran las fotos, vale. Pero bueno, digo, ya puestos, mírate algo que te permita hacer backups. Yo la verdad es que a nivel de backup eh, estoy bastante enamorado de cómo funciona la time machine de del iMac. Vale, la verdad es que me gusta mucho el concepto y, y demás. Digo, bueno, pues busquemos algo que me sea que me sea cross cross platform, que me sirva tanto para los Windows, para los Macos, etcétera, etcétera, y sobre todo con el objetivo de, de guardar las fotos. Eh, me decanté más por un servicio ¿vale? por buscar algún tipo de servicio que me ofrecía terceros más que montármelo yo primero porque con el tiempo me he vuelto un vago ¿vale? <ríe> digo es que ya la comodidad de esto de, de pagar por un servicio y, y despreocuparte pues bueno, ya, ya empieza a pesar ¿vale? antiguamente seguramente me hubiese decantado por por montarme algún tipo de, de solución con una Raspberry Pi y algunos discos o bueno o irme a algo un poco más profesional del estilo un NAS en local y demás pero bueno como, como que me ha dado pereza y la verdad es que los, los NAS que he mirado tampoco son muy muy económicos ¿vale? entonces eh, me he decantado más por, por buscar un servicio de terceros y bueno lo primero que, que estuve mirando fue Dropbox ¿vale? más que nada porque yo, supongo que, que como casi todo el mundo mmm, ya tenía la cuenta gratuita ¿vale? y dije pues, pues qué más vamos a, a ver cuánto cuesta Vale, irme a una cuenta de, de, de pago de Dropbox. Entonces, bueno, para dos, no sé si tenéis en mente lo que cuesta, vale pero una cuenta estándar son 12 euros al mes, si pagas mensualmente, ¿vale? y te da hasta 2 terabytes. Entonces, bueno, dije, no es caro, pero pero 2 teras, de momento no, no, lo, no creo que lo consuma en fotos, pero quizás si sumo todos los backups de las máquinas y de todos los PCs, pues puede ser que me quede corto vale. Eh, yo por ejemplo en el, en el PC mío tengo un disco, bueno tengo dos discos un SSD y, un, y uno físico de una Tera y el de una Tera ya empieza a estar lleno ¿vale? Dices bueno, las películas y tal quizá no haría falta hacer backup pero bueno, pienso en soluciones de, de, de automáticas de backup e incluso de replicación ¿no? y luego ya irme a, una, a, la, a la solución Advanced, que ya eh, no daba límite bueno me parece que el tamaño es el mismo, te ofrecen 2 teras, pero no tiene límite de usuarios y demás. La estándar te da tres usuarios y harán 18 euros. Entonces, bueno, es una solución que está ahí y digo, bueno, mmm, podría valerme. Rascando, rascando, eh, bueno, también vi que estaba la, la solución de, de Mac, pero solo es compatible con Mac, que es el iCloud. Mm, tú aquí, Javier entiendo que tendrás más experiencia que yo con el uso con el uso de iCloud, ¿vale? porque tú eres usuario de, de, de Mac.
1: Y tengo una cuenta de iCloud, eh, creo que son 9,99 al mes y proporcionan un tera. En iCloud no es una no es un backup al uso, sino que es un espacio de que lo, van utilizando tus aplicaciones. Es decir, eh, yo tengo todas mis fotos subidas, no me preocupa. El, el espacio de mi móvil porque yo hago las fotos en mi móvil y van subiendo van subiendo cuando me quedo sin espacio eh, sube todas las fotos y se quedan la, solamente lo, las fotos peque en pequeñito pero no, no me ocupan espacio físico y puedo tener las fotos desde el 2000 hasta ahora por eso no es yo lo tomé como una facilidad no como un backup me sirve de backup porque lo tengo en varios ordenadores eh, me sirve para meter sincronización y todo esto, pero no es lo que sería un espacio sino que son las aplicaciones quienes lo utilizan.
0: Porque una, una pregunta habitual, qué calidad sube las
1: fotos? A todo lo que dé
0: A todo lo que dé. Es que claro, luego la otra opción que tenía que tenía, bueno, amplia, perdón, eh, antes de irme ampliando un poco un poco a iCloud ¿vale? he estado mirando la página de pricing y por ejemplo 50 gigas son 99 centimos al mes ¿Vale? 200 gigas son eh, 2,99 céntimos o sea dos perdón 2,99 euros al mes luego la opción de una tera es 9,99 que es la que tú comentas y luego también tienes la opción de dime esa es la que yo tengo uh -huh. y luego está la opción de dos teras que son 19,99 por dos teras mm, claro a comparación mm, de momento a mí Dropbox parece más económico que, que iCloud y Dropbox es cross-platform, es decir, no estaría vinculado solo al Mac ¿no? luego otra opción que tenía encima de la mesa también que estuve mirando fue el tema del, del Google Fotos ¿vale? Google Fotos la verdad es que es bastante tentador porque te ofrece, te ofrece bueno espacio ilimitado la verdad es que cuando, cuando lo lees dices mmm, curioso la trampa está, ¿vale? sobre todo bueno los que tengáis dispositivos Android, móviles Android eh, de base ya cuando instalas Google Fotos y me parece que de base ya en las últimas versiones ya viene instalado eh, te dice, ¿cómo quieres subir la, las fotos? Eh, ¿con qué calidad? calidad eh, original me parece que dicen, o real, ahora mismo no me acuerdo o calidad alta ¿vale? lo máximo que permite subir Google Fotos son a 16 megabytes ¿vale? o sea te, te la reduce a 16 megas y me parece que a 1080p, 1080p, me parece que era. vale Lo estoy diciendo de memoria, no me hagáis mucho caso con esto. Pero si pesa más de 16, no, no puedes. vale él Te hace compresión y te las baja de calidad. Para mí la verdad es que esa calidad... No sé qué opináis vosotros, Dani y Javi, pero para mí esa calidad,
2: desde mi ignorancia,
0: ¿eh? pero yo creo que es una calidad más que aceptable no
2: de fotografía. Yo, yo uso Google Fotos. De hecho... Estaba escuchando lo que ibas contando porque no sabía si lo ibas a nombrar. Y ya que lo sacas, pues sí, sí, yo uso Google Fotos con la opción de subir de espacio ilimitado y de y, y, y convertir a calidad alta. Ellos le llaman calidad original o calidad alta, me parece. La calidad alta es la modificada. Pero es que, a ver, o sea, hay códex de, de compresión brutales ya hoy en día. Yo, de verdad, he hecho la prueba de coger una foto de Google Fotos que está teóricamente comprimida, porque es la opción que yo utilizo, y compararla con la original y, y no sé ver la diferencia. ¿eh? Tampoco he hecho muchas muchas pruebas, pero, pero en las que yo he hecho o soy un lerdo y tengo poca capacidad de distinción de la... no soy capaz de identificar la baja calidad y tal, o, o realmente los codecs que usan son muy buenos. Yo creo más bien que es lo segundo. Lo único que no me gusta nada, nada... Bueno, tengo dos problemas con Google Fotos, que es que funciona bastante mal desde, el, desde, desde iPhone. O sea, comparado con Android, que yo lo tuve hace tiempo en Android. Tenía un Android que directamente pues, es un servicio que está por debajo. Tú ni te preocupas. Tú haces una foto y eso ya te aparece en Google Fotos sin que tú tengas que hacer nada. En iPhone, pues como están peleadillos entre ellos, pues bueno, el backup no lo hace, no lo empieza a hacer hasta que tú... No te abres la aplicación. ¿Vale? Entonces es en, en ese momento es cuando empieza a subir todas las fotos pendientes. Y de hecho, no estoy muy seguro, pero si la dejas en segundo plano, yo creo que se interrumpe al cabo del tiempo. O sea, tienes que dejar, si te has pasado un tiempo sin abrir la aplicación y tal, la tienes que dejar ahí abierta para que vaya haciendo la faena de, de, subir, de subir el contenido. Eso pasa en iPhone solo. Y el otro problema que tengo con Google Fotos, que ya es un problema general, es que no me gusta nada la gestión que hace de. de de, de galerías, de, de, de carretes, no, no, una foto no la puedes mover a digamos a una colección sin que aparezca en, la, en, en el carrete general, te aparecen los dos sitios, no queda claro si una foto la tienes o en, en una colección, pero bueno, esos son detalles ya más de, 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 de la parte segunda que es cuando te pones a visualizar las fotos. ¿no? Aún así, con la opción esta de ilimitado, a mí me tienen ganado, o sea, yo es lo mejor que he visto.
0: Yo tengo que decir, por ejemplo, que a mí lo que me sorprende en muchas ocasiones... Bueno, yo porque soy usuario de Android, no sé si en iPhone pasa lo mismo... Pero muchas veces te sugieren eh, te sugieren álbumes y te sugieren animaciones y demás... de Si detectan que has hecho varias fotos en el mismo día o al mismo momento... Y la verdad es que yo muchos de los álbumes, al final que me sugiere Google Fotos, me los acabo guardando... Porque es que me gustan, me hace cada montaje y demás que digo, qué pasada...
2: Vale, sí. Eso te lo hace de, de esa, parte es, esa parte es chula, sí. Te hace GIFs animados, de, de, trocitos de tus vídeos. Bueno, opción de vídeos también te soporta. Esto no lo, hemos, no lo hemos dicho. Google Fotos te deja subir vídeos. Y te, te hace lo mismo, te tienes un límite, me parece que son hasta 100 megas o algo así. O sea, no pueden ser vídeos muy largos, pero, pero bueno, los tienes ahí. Y sí, las cositas estas de collage y todas estas chorraditas, pues también están bien. Sí sí ya, ya os
0: digo ¿eh? o sea mmm, de momento es una de las opciones que, que más me va ganando eh, la parte que más pereza me da entre comillas es el hecho de está muy bien integrado en en los dispositivos móviles y demás pero el hecho de subirlo desde desde un PC vale pues bueno me da no sé me cuesta sabes me cuesta la gestión y demás pues bueno no lo veo no lo veo práctico pero bueno y luego lo último que lo último que me han comentado que esto me lo comentaron dos compañeros dos compañeros del trabajo ¿vale? Eh, Guillem y Israel me comentaron este servicio que además son usuarios bueno lo están utilizando y demás eh, no sé si conocíais que hay un servicio de Amazon que se llama Amazon Drive ¿vale? Eh, que bueno la manera de funcionar es bastante similar a, a un Dropbox eh, tienes tu clientito ¿Vale? y entonces metes ahí lo, las carpetas que quieras y vas sincronizando y demás, hay clientes para varios dispositivos vale y es curioso porque por ejemplo eh, tiene dos o sea dos maneras de funcionar la manera la manera premium vale que esto es que si tú ya pagas el amazon premium eh, para los envíos y demás que son los 19,95 euros anuales vale te permite fotos ilimitadas y 5 gigas para ficheros ¿vale? Yo, sinceramente, eh, no sabía, o sea, yo pago, yo pago a Amazon Premium, ¿eh? y la verdad es que no sabía, no sabía que tenía este servicio disponible con, con el Amazon Premium. Yo el, ya lo único que utilizaba del Amazon Premium, aparte de los envíos a en un día, etcétera, etcétera, y los descuentos en los envíos, que con eso, a la que hacía un par o tres de envíos, ya me ya lo había amortizado y por eso lo había me lo había puesto. Aparte de esto, lo que estaba utilizando es el Prime Video, ¿vale? que es el Netflix de Amazon. Eh, que tiene un par de series aún está muy verde y demás, tiene un par de series que está bien pero bueno, están está empezando mucho en, en, en ya lo diré, en lenguaje original, en, en idioma original perdón, en versión original y bueno, y la verdad es que, que me sorprendió tener este servicio no y luego está la opción del propio Amazon Drive de la versión ilimitada, ¿vale? que te deja subir lo que quieras de lo que quieras ¿vale? por 70 euros anuales ¿Vale? Que esto está, bueno, 70 euros anuales y tener todo el storage que quieras, me parece me parece también brutal. ¿Vale? O sea, aquí 70 y sube lo que quieras. Eh, aquí lo que sí he, he estado preguntando a la gente que, que, lo está, que lo ha utilizado más, ¿no? Y me dicen que, por ejemplo, con las fotos y todo esto, pues bueno, eh, la verdad es que te hace galerías de imágenes, etcétera, etcétera, te hacen los las miniaturas y demás y que bueno, que el único problema que han encontrado hasta el momento ha sido subiendo eh, gran cantidad de información de golpe vale con por ejemplo cuando intentan hacer una subida de un, de un tera de información de golpe, parece ser que es cuando han encontrado problemas con las transferencias etcétera etcétera pero que para un uso entre comillas estándar está bastante bien y entonces bueno, aquí si alguien se dice, oye que yo estoy pagando premium y, y ya sabiendo que tengo fotos ilimitadas y demás, me, me voy a decantar a a utilizarlo eh, aquí simplemente una recomendación que me han hecho vale que es que por ejemplo yo muchos de los ficheros que tengo de fotos están en formato raw vale están en formato bruto es decir eh, no están ni convertidos ni tratados ni nada tal como los los entre comillas lo escupe la cámara es como como lo graba vale sería lo equivalente al al, al negativo vale al negativo digital pues bueno mmm, parece ser que Amazon Drive no es capaz de interpretar todos los formatos RAWs de las diferentes cámaras. ¿Esto qué significa? Pues que no te identificará el fichero como imagen y entonces te lo contará dentro del, del storage de las 5 GB para ficheros. Es decir, no lo, no lo tirará por el storage ilimitado. He estado mirando la compatibilidad con las cámaras eh, que tiene porque sí que entiendo algunas y, hombre, he visto pocas cámaras para la cantidad de modelos que hay. Entonces, ese sería el único pero. Al Amazon Drive, pero la verdad ya os digo, ¿eh? el feedback que me han pasado es bastante bueno y creo que es un producto a tenerlo en mente. Yo ahora mismo estoy ahí, ahí, entre Google Fotos y Amazon Drive. Más que nada porque Amazon Drive, la facilidad de, de meterle una carpeta y, y que cuando arranque el ordenador vaya vaya sincronizando y, y me olvide. Y bueno, y, y lo hace lo mismo desde dispositivos móviles y demás. Y si encima es eso, ya lo estoy pagando por otros lados. Me parece me parece genial. No sé si conocíais el servicio este.
2: No, yo pago Amazon Drive también, o sea que lo voy a mirar, pero vamos, inmediatamente. ¿Y utilizas Prime Video? El Prime Video le estuve echando un vistazo, pero me pasó un poco lo que has dicho. Tú lo vi tan verde, iba bastante mal. El, el, no sé, me pasó algo con los subtítulos también, en algo que probé. El catálogo de series no era, igual ahora, mejorado, pero tampoco era para tirar cohetes y no lo he vuelto le volveré a pegar un ojo porque esto también está incluido ¿no? en el premium sí sí es
0: que ya te digo una cosa que ha hecho muy bien Amazon es eso pagas una tarifa para de premium y bueno lo que te estás encontrando y bueno por ahí he visto también que tengo el Twitch bueno hay varios servicios en premium que, que les voy a pegar un ojo y es un caso ya comentaremos en otro en otro episodio de lo que lo que incluye la Amazon premium y demás, pero la verdad es que la política esta de pagas y puedes acceder a todos mis servicios de los diferentes de las diferentes lanches me parece genial.
1: ¿Y tú, Javi, qué decías? Perdón. Que yo ya conocía este programa, bueno, este servicio, lo había probado, eh, se colgaba el cliente, eh, iba muy lento, y entonces dije: de momento me parece que no es para mí. Ahora a ver si ha mejorado porque antes era un desastre. O sea, antes me refiero a la semana de que salió. Bueno,
0: mmm, ya te digo, ¿eh? yo le tengo el ojo echado hace un tiempo y el feedback que me han pasado es el que os he comentado yo. No os puedo decir más. vale. Si al final me decanto por Amazon Drive, que parece ser que sí que lo haré, os comentaré. <risa> a ver a ver mis, mis experiencias. Si tú, y si tú, Dani, también lo haces, lo podemos en común y, y lo comentamos en el podcast otro día. Sí, no, sí,
2: bueno. sí, eso está hecho.
0: ¿Queréis comentar algo más de esto o pasamos a la sección de, de recomendaciones?
1: Recomiendo, Vamos recomiendo. a recomendaciones.
0: Vale, pues si os parece, empiezo yo. Eh, bueno, a raíz de todo esto de, de lo que estuvimos jugando con Dani con el WordPress y, y, y bueno, y otros temas que, que también estaba, estaba yo metido en mis, en mis proyectos personales y demás. Eh, me enteré de que existe un plugin. ¿vale? que, que dada una web te da toda la información de de referente a esa web a nivel de, de qué tecnología está soportada o la está generando es decir si tú, por ejemplo eh, te vas a a entre vale te dice pues todo lo que todo lo que él puede detectar ¿no? pues que tiene yo que sé que, tiene, que utiliza caches que tiene discus que tiene analytics de Google etcétera etcétera si te vas a un Wordpress pues te dice que la web la potencia en WordPress, que tiene la versión de WordPress, además es capaz de identificarte la versión de WordPress. Es decir, te dice de la tecnología que está soportando esta web. Y bueno, y de un vistazo, pues saber de qué la tecnología que está detrás, por ejemplo, el servidor web, si es un servidor de Microsoft, si es un Apache, etcétera, etcétera. Analiza las diferentes cabeceras y demás que devuelve y, y va identificando. Y me pareció curioso, me pareció algo bastante, eh, bastante curioso y bastante útil a la hora de, de, de si nos dedicamos al diseño web o nos dedicamos un poco más a rascar las interioridades de, de la web es un plugin ahí para Chrome que utiliza, bueno, que pesa poco y yo lo tengo puesto y la verdad es que me es, me es bastante útil y bueno, esta es mi recomendación ¿vale? el plugin se llama, lo que os he dicho, WAPALYSER w a -P -P a -Lizer. dejaremos el link en el en el post del, del programa
1: vale mi recomendación es eh, como no, algún podcast y en este en este caso he pensado en un podcast bueno, en, en dos podcasts bueno, en varios podcasts eh, de ciencia el primero es ciencia es, realmente no es un podcast, eh, son muchos son, ahora que se han puesto de moda la, las las redes de eh, podcasting donde se realizan varios podcasts bajo el mismo paraguas, pues estos empezaron haciendo podcasts en el 2009 y, y ya era una red de podcasts porque tenían, no sé, diría que tienen 15 podcasts a la vez, y todos relacionados con la ciencia. Y el otro podcast es Señal y Ruido, que es Coffee Break, Señal y Ruido, que lo hacen desde el IAC y, y realmente es increíble, eh, porque lo hacen los científicos que están allí observando. Es muy curioso.
2: Genial. ¿Y tú, Dani? ¿Tienes algo que recomendar? Pues aquí me habéis pillado contrapié porque no había pensado en ninguna recomendación, no he hecho los deberes. Pero ahora estaba pensando en una que igual no sé si ha salido por aquí. Es, es una, una tira cómica que a mí me parece muy divertida, que se llama Commit Strip. También dejaremos el link. Que básicamente se trata de es humor. Bueno, son, son tiras cómicas humorísticas en, de la vida diaria de unos, de unos developers. Entonces trata muchos temas actuales como Continuous Integration, eh, DevOps, conflictos con los de ventas y con los developers, conflictos con los de operaciones y con los developers y la verdad es que yo lo encuentro muy divertido. Yo lo sigo y no sé si publican pues, dos o tres a la semana, una cosilla así y, y están chulos. Pues nada, genial. Ahí quedan las
0: recomendaciones. Como siempre intentaremos dejar... intentaremos no, dejaremos los links en el, en el post del blog y esta vez sí siguiendo la recomendación de de Apps y Net, eh, intentaremos que en la descripción del, del podcast del capítulo eh, poner todos los links, ¿vale? lo intentaremos, no prometemos porque tenemos que acabar de ver cómo, cómo lo tenemos que cómo le tenemos que dar forma. Pero entendemos que es bastante práctico que cuando estás reproduciendo con el dispositivo podáis podéis checar los links que comentamos y más pues bueno, señores, esto ha sido todo. Eh, yo creo que hemos hecho una horita justa de, de programa, que no está mal. Eh, sin más, me despido. Yo soy David.
1: Yo soy Javier.
2: Y yo soy Dani. Hasta la próxima.